0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice. A la presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Recuerden los que se encuentran conectados y los que se encuentran aquí presentes también. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para eso, gracias, Mario, por tu amor su servicio. Está pendiente del chat. El chat es Skype. En Skype es Serapis Bay Radio. Pueden participar si gustan. Si no, por, me pueden escribir a mi correo personal, Ana Julia todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y antes de dar inicio a la clase, les recuerdo que este domingo va a haber servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Saben que pueden conectarse a través de Skype y reportar sus su 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 sintonías desde las 8 y media de la mañana de este domingo 19. Y el servicio de transmisión de la llama en sí son como 10 o 15 minutitos antes, depende del oficiante. Eh, nos iremos en vivo más o menos como a esa hora. Y el servicio de transmisión de la llama en sí, 9 en punto de este domingo. Los invito para que participemos todos juntos en el servicio de transmisión de la llama, de la ascensión y otro anuncio también, les recuerdo a los que se encuentran conectados a los que se encuentran conectados aquí en la ciudad de Panamá y también si están en, en otros países y vienen de visita por esta semanas aquí en esta ciudad eh, vamos a estar el, a partir del día de mañana en la feria del libro Serapis B Editores va a tener su stand, así que pueden darse su paseo por allí y visitarnos en la Feria del Libro. Vamos a estar allí desde el inicio hasta que se cierre la Feria del Libro, así que están todos invitados. Eh, Kira anunció en su clase el miércoles que solamente el clase el miércoles es la que no se va a dar hasta donde tengo entendido. De ahí en fuera todos los instructores van a impartir sus clases, así que pueden conectarse sin ningún problema a las clases de todos los días, las clases diarias. Eh, no hay más anuncios. Vamos a iniciar entonces la clase. Como estuvimos viendo en clases pasadas y que tuvimos varias clases hablando acerca de la obediencia iluminada a través de la radiación de el amado Maestro Ascendido Kuzumi, el amado Maestro Ascendido El Moria a, a través del señor Maitreya y en la clase pasada, a, la, a través del amado Maestro Ascendido Jesús, quiero que ahora, que pienso yo que hemos finalizado ya, o hemos finiquitado por lo menos, o abarcado lo que a mí me interesaba, que abarcáramos con respecto a la obediencia iluminada o, a, o la obediencia a la voluntad de Dios. Quiero que hablemos de esa voluntad. Quiero que hablemos de esa voluntad de Dios, porque... Nosotros tenemos una programación aquí, en este mundo físico, en este mundo de apariencias, tenemos una programación que nos inculcan desde que estamos chiquitos, que si nos pasa algo malo, esa es la voluntad de Dios. Si nos pasan las desgracias, esa es la voluntad de Dios. Porque es el Dios que castiga, el Dios que, que eh, así prácticamente un... un, un un ser despiadado que si haces algo te va a caer el palo, porque esa, ese es el Dios que todos hemos aprendido que es. Entonces, los maestros a través de estas dispensaciones, eh, por medio de la cual se descargaron estas clases, nos han enseñado todo lo contrario. Y para mí fue sumamente develador e iluminador darme cuenta que no era así. Porque a pesar, y vuelvo y lo repito, yo crecí en un en un hogar ateo que no se hablaba de Dios porque Dios no existía. De todas maneras, tú compartes con tus compañeritos en la escuela, es, eh, tú escuchas a la familia hablar, escuchas a las tías hablar y tú aprendes, E incluso en aquellos tiempos, Genesis no había nacido, Irina no había nacido, Kalexia no había nacido, en aquellos tiempos, eh, nos daban clases de religión en la escuela. Yo creo que ya ni eso dan. Yo creo que ya actualmente ni clase de religión dan. ¿Todavía una no clase de religión? No, yo creo que no. Yo creo que ya, ni, ya esa materia dije, obsoleta, ya esa, eso ni se da. Pero nos daban clases de religión y a mí me impactó mucho en una de mis maestras, creo que será la maestra de religión, como. Yo creo que esta anécdota yo se las conté, pero eso ha quedado tan grabado en mi mente. Y me impactó tanto, yo, está, yo estaba como en segundo grado de primaria, nada más me imagino hace cuántos años, segundo año de primaria estaba yo. Y yo recuerdo que nosotros dábamos clases eh, en la mañana, yo mi turno era matutino, y entonces yo recuerdo que una de esas grandes tormentas aquí de Panamá, porque Panamá se pone bien oscuro y, y, y truenos y relámpagos y lluvia y todo eso. Entonces, aquella señora estaba hablando prácticamente del apocalipsis en aquel momento. Entonces, el, 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 la, la, la lluvia, y se puso todo oscuro y la lluvia, y yo quedé aterrada. Yo decía, es que yo no quiero recibir el castigo de Dios, decía yo, porque esto debe ser algo terrible. Entonces, ¿qué se nos inculca? Miedo. Eso es lo que se nos inculca, el miedo. Miedo. El miedo a Dios, el miedo a tus propias acciones, el miedo a las represalias, el miedo, 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 miedo. Entonces, eso es lo que se nos viene inculcando. Y vamos creciendo con esa con esa programación. Entonces, ¿qué vienen cuando uno se enfrenta a esta enseñanza? Te das cuenta que necesitas desprogramarte para poder, entonces, iniciar una programación. Porque con mi programación antigua es bien difícil... Que yo pueda poder recibir algo y que eso se quede en mí. Porque si yo tengo un vaso lleno, está difícil que yo pueda tratar de llenarlo porque se va a derramar. O sea, tengo que vaciar el vaso para yo luego poderlo llenar. Y entonces que ese vaso pueda contener lo que a mí me interesa que contenga. Entonces, esa desprogramación es tan fundamental en nosotros para nosotros poder, poder sentir esta enseñanza, poder sentir lo que los maestros nos dicen y poder incorporarlo a nuestra mente, a nuestros sentimientos y poderlo poner en práctica. Porque el chiste de esta enseñanza es que se, es totalmente práctica y la podemos poner en práctica. Entonces, esta desprogramación es tan importante y en una de esas desprogramaciones es esa idea tan tan incrustada que tenemos de esa voluntad de Dios hacia lo que nos va a hacer daño y que nos produce miedo hacia ese Dios como nuestra mente lo concibe o como nuestros sentimientos lo conciben que es un Dios que castiga. Entonces, cuando tú le puedes preguntar a cualquier persona de afuera, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y yo no sé, no tengo ni la menor idea, pero nada bueno debe ser. De manera que cuando tú te, te dices que tú te pliegas a la voluntad de Dios, tú dices, es que es que no, nada bueno puede ser. Y entonces empieza el miedo y empieza el rechazo a esa voluntad de Dios. Pero, oh sorpresa, nos vienen aquí los maestros ascendidos a decirnos que no es como nos enseñaron ni es como estábamos nosotros programados. Y adivinen de quién vamos a hablar o de qué radiación vamos nosotros a invocar y es la del amado Maestro Ascendido, el Moria, que es el representante de la voluntad de Dios eh, y Chohan del Primer Rayo. Entonces, él como representante de la voluntad de Dios nos lo ex, no los explica de una manera tan sencilla. Y como yo sé que aquí hay estudiantes nuevos ahorita físicamente y a lo mejor también del otro lado pueden haber estudiantes que se recién se han conectado. Entonces, yo quiero que Pongamos nuestra mente en blanco, desprogramemos todo lo aprendido y empecemos a incorporar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos lo que nos quiere decir aquí el Maestro. E intentemos comprender. Y si no lo comprendemos, tranquilo, no pasa nada. O sea, si no, hay compre no se comprende en ese momento, no pasa nada. Lo importante es que quede ahí la semillita y que te vaya dando vueltas que te vaya dando vueltas el asunto, te vaya dando vueltas en la mente y nos vayamos interesando y empecemos a dilucidar con respecto a esto. Sin tratar de meterle demasiada mente, porque ¿saben qué? Nuestro cuerpo mental, nuestra mente, y sobre todo si tendemos a ser bastante mentales e intelectuales, nuestra mente pone un techo, pone una barrera completamente cuando se trata de espiritualidad cuando se trata de sentimientos. La mente dice esto no es cierto. Esto no es así. Esto no puede ser. Y ya de una vez puff, pone la barrera. Y de una vez al poner la barrera, entonces ya tú te quedas y dices no me interesa. No le creo a esto. No, no creo que sea cierto. Yo creo que Ana se sentó ahí y se fumó algo. O sea, yo no creo que realmente eso sea así. Entonces Empecemos a dejar la mente quieta, a dejar esos pensamientos, esos sentimientos quietos, esos pensamientos aprendidos o esas ideas aprendidas, dejémoslas tranquilitas y empecemos a percibir lo que nos quiere decir aquí el amado más de ascendido del Moria con respecto a lo que es la voluntad de Dios. Y el libro es Por Tienes Privados de Thomas Prince, el volumen 3. Y en el capítulo 202 nos dice, la página 162 nos dice, eh, a manera de interrogación, ¿qué es realmente la voluntad de Dios? Y nos dice el Maestro Ascendido del Moria, Los saludo, mis amados, en el nombre de la voluntad de Dios, que es el bien de toda índole y descripción, superando con creces la comprensión actual de la mente humana. Aquí ya, de plano... Nos está diciendo que la mente humana le es bastante difícil la comprensión de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, no le metamos mente. Dejemos la mente tranquilita y empecemos a sentir lo que nos quiere decir el Maestro. Y pregunta, ¿acaso Dios no los creó a ustedes, y a su prójimo, a su propia imagen y semejanza, dotándolos con los poderes de actividad creativa? ¿Y cuáles son esos poderes de actividad creativa? Pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción. ¿Acaso este mismo Dios de bondad no les dio toda la vida que pudieran escoger, invocar y utilizar para todo propósito que su inteligencia individual escogiera? ¿Acaso este Dios no dejó de aconsejar, permitiéndoles jugar con la vida y así aprender la ley de causa y efecto? Entonces, si el Maestro nos hace todas estas preguntas a ustedes, ¿les parece que esto es un castigo? ¿Les parece que es algo para hacernos sufrir? ¿Que es algo para castigarnos? ¿Que es algo para que tengamos que padecer? Y cuando te pregunten tú cómo estás y tú dices, ay, aquí, pasándola. Aquí, entre chivo y conejo. Aquí, que la calle está dura. Entonces, me acuerdo mucho como nos decía nuestro antiguo director del grupo, qué bueno que está dura, porque si estuviera blanda no podríamos caminar por ella. Entonces, qué bueno que la calle está dura. Obviamente, él tratando de darle la vuelta a esa expresión tan fatalita, entre comillas, de que, tú sabes, no aquí. Entonces, esta idea de que hay que padecer en esta en esta rueda de la vida y hay que sufrir y todo este tipo de cosas nos dice la mamá de la señal Moria "Ey, despierten pa, pa 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 despierten no se trata de eso porque si se tratara de eso como tu padre tu presencia yo soy Dios hubiera hecho a su imagen y semejanza. Y ustedes dicen, sí, pero al único que hizo a su imagen y semejanza fue al amado Maestro Ascendido Jesús, porque nosotros somos, como me dice una amiga, criaturas. Somos como animalitos, somos criaturas, no somos como el Maestro Ascendido Jesús. Somos apenas criaturas silvestres por allí. No es cierto. Eso también es una programación. Eso también es una idea o un concepto inculcado. Somos hechos a imagen y semejanza y, por lo tanto, con todas las cualidades que tiene Dios. Lo único que se nos olvidó es necesitamos recordarlo. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido del Moria, la humanidad en su gran mayoría ha confundido la voluntad de Dios con su propio karma destructivo retornante. Y ahí es donde empiezan las neuronas a hacer cortocircuito, empiezan a hacer chispas. Y entonces ahí es donde tú dices, ah, pero si no era la voluntad de Dios, o no es porque Dios lo quiso así, o no es porque que yo esté como yo esté. Es que entonces no se trata de eso. No hay a quién echarle la culpa, Díganme ustedes si no es bien liberador no tener a quién echarle la culpa. Yo cuando entré a esta enseñanza, para mí fue sumamente liberador darme cuenta de eso, que no había a quién echarle la culpa. ¿Y ustedes saben por qué? Porque si otra persona tiene la culpa de lo que a mí me pasa, entonces yo estoy atada. Yo estoy maniatada. Yo soy completamente esclava de las disposiciones de algún ser externo. Y entonces ahí es donde tú dices, es sumamente liberador darme cuenta que soy completamente responsable de todas y cada una de las cosas que a mí me están pasando y de todas y cada una de las circunstancias que estoy viviendo y de todas y cada una de las cosas que yo estoy pasando por este momento. ¿Por qué? Porque es energía que ha sido descargada para mí para que yo la haya utilizado es mi decisión la manera como yo la he utilizado y si yo la quiero utilizar destructivamente es mi decisión enviarla destructivamente a, a través de que de crítica enviarla destructivamente a través de odio enviarla destructivamente a través de resentimientos enviarla destructivamente a través de eh, chismes enviarla destructivamente a través de todo lo que nosotros sabemos que podemos hacer. Y ella, por ley, porque esta es una ley de causa y efecto, en retorno llega a nosotros con las mismas cualidades, pero multiplicada. Entonces, esta energía que yo he utilizado llega a mí multiplicada. ¿Y llega a mí por qué llega a mí? Porque yo la generé. No puede llegar a Génesis. Lo que yo hice no puede llegar a Génesis. Energía tiene mi sello. Tiene el sello nombre, apellido, eh, nacionalidad. Tiene el sello de todo lo mío. Por lo tanto, mi sello no puede ser reconocido por el sello de Génesis. Mi energía no debe ser Retornada a Génesis, va a ser retornada a mí misma porque es una ley y esa ley se cumple, esté yo consciente o inconsciente de ella, igual se cumple. Entonces, esa ley retornante, que es el karma retornante, va a llegar a mí bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas características, a través de ciertas personas. Y sobre todo, uy, a través de la familia, por ejemplo. Familia que yo escogí, que esa es otra de las cosas que, wow, fue para mí súper contundente darme cuenta que yo había escogido mi familia ya en los planos internos, porque no es esta la única encarnación que yo he tenido. No, me imagino que no han sido las únicas encarnaciones que yo he encarnado con la misma familia, con las mismas personas, en el mismo ambiente y con la misma gente. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que resolver allí. Entonces, todo ese karma retornante va a regresar a mí, ¿para qué? Para que yo me dé cuenta. Uy, la cosa no me está saliendo tan bien. Entonces, si no me está saliendo tan bien, debe ser que no estoy haciendo las cosas tan bien. Entonces, acto seguido, ¿qué es lo que necesito hacer para que las cosas salgan mejor? Pensar, sentir, hablar y crear con la energía que Dios me dio, cosas constructivas de una manera consciente y controlada. No es que ahora me voy a ir salir por esta puerta toda eufórica y emocionada y empezar a, a, a hacer cosas desaforadas. No, si no se trata aquí de, de tampoco entrar en euforia y en, en aspavientos ni nada de eso. Se trata de saber controlar la energía. Y esa energía que se me dispensa todo el tiempo con, el la, con la que yo puedo pensar, sentir, hablar debe ser controlada de una manera consciente y constructiva. ¿Para qué? Para que yo pueda recibir efectos constructivos. Pero eso tiene que, obviamente, practicarse, tiene que experimentarse y tiene que hacerse de una manera consciente y controlada. No es que, ah, este, yo ahora voy a pensar nada más que... Yo este, soy merecedora de todas las riquezas de este mundo, entonces pienso dinero, escucho dinero, eh, siento dinero, pero adentro de mí está como un resentimiento, adentro de mí está como un odio adentro de mí. No, no se trata de eso, no se trata de hacer todo esto a punta de voluntad humana. Se trata de ir eliminando poco a poco cada uno de nuestros sentimientos destructivos. Aquí nos trata de una reprogramación puramente mental. Se trata de hacerlo de una manera permanente, controlada y consciente, sabiendo lo que yo estoy haciendo. Y si a mí actualmente no me gusta experimentar los efectos de las circunstancias que yo estoy viviendo, entonces, hey, hagamos algo al respecto empecemos a crear causas constructivas, pero sintiendo que eso es lo que yo debería hacer. Entonces, no culpemos ni a la suerte que no existe, ni a las circunstancias que yo misma me las creo, y mucho menos a Dios, que no tiene nada que ver con esto, porque de una vez Él me dio la energía para que yo hiciera con la energía lo que yo tuviera a bien hacer con ella. Entonces, nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido del Moria. Ok, repito, la humanidad en su gran mayoría ha confundido la voluntad de Dios con su propio karma destructivo retornante, inclinando sus cabezas ante los golpes del destino y atribuyendo tales golpes a la voluntad de Dios. Y dice el Maestro, absurdo, me encanta este Maestro. A ti no te gusta decir, pero a mí me encanta el Maestro Ascendido del Moria, me encanta, y me encanta cómo habla. La voluntad de Dios, dice el maestro, es ver a todos sus hijos restablecidos en su maestría divina de energía, vibración y control constructivo de los poderes de precipitación. O sea, precipitación es todo lo que yo traigo a la forma, y todo lo que yo traigo a la forma a través de pensamientos, sentimientos y palabra. Aunque no lo diga, también lo traigo a la forma a través de pensamiento y sentimiento. La voluntad de Dios, nos sigue diciendo el Maestro, consiste en despertar el alma que duerme entre las mareas de las masas y que es constantemente inundada por la efluvia de los desencarnados. A la realización de la herencia divina de todo hombre consiste en elevarse por encima de la capacidad para crear causas de, discor de discordia. Y esto que dice el maestro, elevarse por encima de la capacidad para crear causas de discordia, nos habla de aprender a escoger. Nos habla de utilizar ese libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos de una manera consciente y constructiva. Yo puedo salir de aquí y si se me atraviesa un taxi, se me atraviesa un carro, me enviste yo lanzarle un insulto. Yo lo puedo hacer. Yo puedo ponerme fúrica, poner miracunda, insultar a eh, cualquiera por ahí que me haya dicho otra cosa. Yo puedo reaccionar ante un, ante una, ante una, alguien que me quiere ofender. También lo puedo hacer. Y yo creo que en una ocasión yo les he comentado que yo Tenía el hábito de que cuando a mí me decían algo, y sobre todo si me querían ofender, o sea, a mí me lanzaban con una escopeta y yo respondía con una bazuca O sea, yo respondía súper fuerte y multiplicado porque era era un hábito que yo tenía. O sea, a mí no me vengas con cosas, a mí no me vengas a decir nada, y no, no, mucho menos me vengas a ofender. Entonces yo agarraba y pu, 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 lo mataba, o la mataba o lo que fuera. Entonces, yo me empecé a autoobservar y me empecé a dar cuenta de mi manera de ser. Y yo decía, yo no puedo seguir haciendo esto. Porque si yo sigo haciendo esto, obviamente, esa energía va a retornar a mí igualmente multiplicada. Y no va a ser esa persona. Van a ser tres o cuatro personas que van a venir con la misma, el mismo tono de energía o la, la, misma, la misma situación. Y entonces, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Y decía, ya yo me cansé de esto. O sea... Ya yo me cansé de estar reaccionando ante lo que me dijeran, estar este, peleando con la gente, estar deprimiéndome por alguna circunstancia, estar sintiendo resentimientos hacia alguna situación. O sea, ya, 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 ya. ya, Empecemos a soltar, empecemos a liberarnos de todas esas cosas. Ya, ya, fuera, fuera, fuera. Y al autosebrarme como yo era, yo dije, no, no. Yo escojo. Y eso es lo que te dice el maestro aquí. Capacidad para cre elevarse por encima de la capacidad para crear causas de discordia. Y veámoslo desde este punto de vista. Está la energía. Está el jefe que te insultó, Génesis. Está la, el, la, la mamá de un paciente que me dijo algo que no me gustó. Está esa energía, sí, y te golpea. Y tú le sientes que te pegó. Y tú agarras, te diste cuenta que te pegó y tú dices, me elevo por encima de ella. Y escoges no contestar con la misma cualidad de la energía. Escoges no enojarte, por ejemplo. Escoges no insultar. Me elevo. Y dejo que la energía ve. Vaya. Y no solamente que vaya, sino que la transmuto. Porque esa energía que esa persona me dijo es mía. Esa energía de insulto es mía. Porque no está ahí nada más y que... Porque sí. Ey, vino a través de esa persona. Estamos hablando de energía. Estamos hablando de vibración. Vino a través de esa persona. Esa persona desafortunadamente se prestó para que pasara a través de ella. Y esa energía es mía y la reconozco. Y la perdono y la libero. Y seguirán viniendo más y más porque no es la única encarnación que yo he tenido de energía Disc discordante. Han sido, yo no sé cuántas, y ya altura no me interesa saber cuántas encarnaciones he tenido de mal calificar la energía. Ya no es importante. Lo importante es lo que estoy viviendo aquí ahora. Lo importante es que yo estoy reconociendo eso para poderla liberar. Y elevarme por encima de eso. Y eso es una escogencia. Entonces, nos dice aquí el maestro. La herencia divina de todo hombre, repito, consiste en elevarse por encima de la capacidad para crear causas de discordia. Y utilizar el fuego sagrado de purificación y misericordia, la llama violeta, para disolver no solo los efectos, sino también las más sutiles causas internas de angustia. y Ya sabemos que la llama violeta es una de nuestras herramientas para nosotros disolver toda esta energía discordante. Y es una de las herramientas que no nos cansemos de utilizar, porque va a ser la manera como podremos liberarnos de esa energía de una manera permanente. Recuerden que aquí las cosas no son a punta de voluntad humana, ni a punta de, de, de reprimirnos. y a, no es transmutar esto de una manera divina entonces nos dice el maestro es la voluntad de Dios elevar a dioses y diosas una vez más a todos los que pertenecen a esta evolución y a los aprisionados en esta evolución oriundos de otros planetas y sistemas y cuando el maestro nos habla así preguntémonos ¿Realmente siento que yo soy una diosa? ¿Realmente sentimos que somos dioses o diosas? Y sí, eso somos. Somos dioses y diosas viviendo una experiencia humana. Entonces, sí lo somos, aunque la mente haga cortocircuito cuando los maestros nos dicen esto. Sí lo somos, y lo hemos sido desde un principio, desde el principio de los tiempos cuando nos quisimos individualizar de la presencia de Dios hoy. Somos dioses y diosas en embrión, viviendo aquí nuestra experiencia a través de la encarnación y de las múltiples encarnaciones que hemos tenido. Y es la voluntad de Dios que empecemos a despertar a esto, empecemos a sentir que esto es así que somos dioses y diosas. Es la voluntad de Dios que todos los poderes naturales de precipitación, levitación, eterealización, invocación, etcétera, sean utilizados por todos sus hijos. Todos estamos en la capacidad de utilizar estos poderes, pero se nos ha olvidado o lo hemos mal utilizado. Si sí, estamos precipitando constantemente ideas, sentimientos, probablemente no de los más constructivos, entonces está en nosotros empezar a reaprender cómo precipitar constructivamente. Deberíamos nosotros empezar a, a contemplar la posibilidad de aprender lo que es la eterealización. Bueno, y de hecho cuando utilizamos la llama violeta estamos eterealizando también toda esta energía destructiva. Es una, es una manera como podemos nosotros liberarla, transmutándola de toda esta energía destructiva. Entonces, es la voluntad de Dios que nosotros podamos reaprender esto nuevamente, porque ya lo hemos hecho, porque ya estaba, todo esto está en nuestra naturaleza. Entonces, si está dentro de nuestra naturaleza, ¿qué pasó? ¿Por qué se nos olvidó? ¿Por qué... Nos enredamos en tanta cosa y empezamos a tener el plan alterno, tener la mente y el objetivo y los, 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 los planes aledaños y no sentirnos unificados con esa divinidad que todos somos, con esa divinidad que todos tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces, y hey, no sé qué pasó, ya no importa. La cuestión es que estamos aquí, y estamos reaprendiendo esto. Estamos reaprendiendo lo que necesitamos hacer. Estamos reaprendiendo que necesitamos exteriorizar esa naturaleza divina que todos somos. Y que está en nosotros si queremos hacerlo o no. Entonces nos dice el maestro... Solo porque algunos entre los hijos de Dios hayan escogido voluntariamente experimentar con los poderes de la creación y así desenvolver limitaciones que presionan de vuelta sobre ellos por la ley del círculo natural, no es razón, no es razón para que ellos u otros denominen al corte de la amarga cosecha la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el bien, es opulencia. Es salud perfecta en cuerpos que no dan muestras de decadencia, descomposición, ni sucumben finalmente a la susodicha muerte. Atestiguen a la vida en otros planetas en cuanto a la verdad de mis palabras. No es la intención de aquellos de nosotros que tenemos la bella oportunidad de expresar la voluntad de Dios, el cruzarnos de brazos y permitir que la humanidad culpe por su propia mala utilización de la vida con su reculada última, a menos que sea transmutada a un buen Dios. Habiendo renunciado al Nirvana... Nuestro propósito divino consiste en activa y positivamente proyectar dentro de la conciencia externa la remembranza interna del concepto divino para cada corriente de vida. Para este fin utilizamos la palabra hablada y escrita, la imagen, el ejemplo. Muchos de nuestros chelas, algunos enteramente inconscientes a nuestra presencia y directriz, nos ayudan en este servicio. Entonces el maestro es súper categórico y súper enfático en que por favor empecemos a despertar a este viejo concepto y a esta vieja idea de que la fatalidad no tiene nada que ver. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, para mí sí, por ejemplo, me ha pasado que cuando algo malo te pasa, Tú culpas que a la suerte, que a la circunstancia que a Dios, que a quién sabe qué. Cuando algo bueno te pasa, hey, ni las gracias das. ¡Ni las gracias! Y mucho me dije, es que, esta es la voluntad de Dios porque he, me he sanado de cualquier apariencia, me he sanado de cualquier tipo de circunstancia que me aqueje de salud. Hey, esto es gracias a Dios, esto... No, na, nadie dice eso, a nadie le interesa eso. Ay, pero no te vaya a pasar algo. Porque entonces ahí sí, achacándole la responsabilidad a quien no la tiene. La responsabilidad es enteramente nuestra, de todas y cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. Entonces, habiendo hablado un poco de la obediencia a esa voluntad y... Los que no han escuchado la clase de obediencia pueden descargarla de las clases pasadas que están en mp 3 en la página. Hablando de la obediencia a esa voluntad y teniendo un poco más claro qué es la voluntad, vamos a ver entonces cómo podemos nosotros hacer para ser servidores y expansores de ese, vamos a ponerlo así, de esa reprogramación que tanto necesitamos con respecto a esto? Porque no es que ahora que estamos leyendo esto de los maestros o que estamos aprendiendo estas enseñanzas, tú vas a ir a pregonarle a todo el mundo lo que la voluntad de Dios es. Porque van a agarrar, te van a, sac, te van a dar un portazo y te van a decir ¿y tú qué me vienes a decir? O sea, no me vengas a echar cuento, no me vengas a decir nada de esto. A mí no me interesa lo que tú me estás diciendo. A mí no me interesa ni en qué estás, ni si es una secta, ni si es la enseñanza de los maestros ascendidos, ni si es metafísica. A mí no me interesa nada de eso. Yo estoy feliz y contento, o feliz y contenta, regodeándome de mi sufrimiento. Entonces dices tú, y es que, pero si yo te puedo ayudar, yo puedo hacer que te sientas mejor. Yo puedo decirte de qué manera tú puedes salir de esto. Entonces la persona te dice, ¿de qué me estás hablando? Esto es así porque es así. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos irradiar esto sin necesidad de entrar en conflicto con la misma personalidad? Ni siquiera con la misma personalidad nuestra. Porque no se crean, esto es un aprendizaje que un, que requiere de que requiere desearlo. No es nada más, que porque a mí me dijeron y yo escuché la mamá de mantenimiento del Moria y lo que la mamá de mantenimiento del Moria es o es. Y que... No. Hay quienes, que fue mi propia experiencia, hay quienes cayeron por pura causalidad en una clase, y eso fue hace 14 años, que yo ca caí por pura causalidad en una clase, y yo dije, dije, wow esto me interesa, esto es lo que es. Y que yo recuerde, como en un año nada más falté un día a la clase. Pero hay quienes dicen, dice, esta gente está como loca, yo no sé qué es lo que están hablando, están como locos, de qué maestro me habla, quién es el Moria, quién es la mamá, esto soy yo, San Germán, y se los presento, ¿Qué es el San Germain? ¿Qué es la señora Astrea? Están como locos. Yo no se creen como en una llama violeta. Yo no sé de qué están hablando. Entonces, obviamente, hay quienes requieren, eh, diría yo que un, un deseo, por querer saber un poquito más. Y ese deseo nace del corazón. No es mental, porque ninguna de estas enseñanzas es mental. Estas enseñanzas es puro sentimiento. Entonces, empecemos a escuchar a nuestro corazón y a lo que nuestro corazón dice para nosotros darnos cuenta y obedecer un poquito más a esa chispa divina que todos tenemos. Empecemos a aprender a escucharla, tranquilizándonos, aquietándonos, empezar a poner un poquito de atención a nuestro corazón a ver qué nos dice nuestro corazón. Entonces, tratando de retomar el tema de cómo podemos nosotros tratar de insuflar esto, de irradiar esto, de poder contagiar. Porque el objetivo de lo que nos sentimos enamorados de esta enseñanza o que nos sentimos contagiados por este entusiasmo de los maestros y por, contagiados por esta enseñanza, es quererlo expandir. Es que se conozca y que las personas sientan realmente el entusiasmo que uno siente. Pero uno... Ya por experiencia, y, y lo digo por mi propia familia, porque queriendo yo contagiar a mi familia de ese entusiasmo, lo único que encontré fue un rechazo. Encontré fue una pared. Y, a, mí, a mí no me vengas a hablar de eso. Es más, cuanto más me podían quitar la idea de yo venir aquí al, al, al templo de Serapi más, más insistían para que yo no viniera. No, ahora está metida allá, yo no sé en qué. Yo no sé en, en qué anda, pero se la pasa metida allí, en, esa, en, ese, en ese Serapis. Se la, yo no sé qué tanto hacen ahí en ese Serapis, pero se la pasan metida ahí Entonces, yo me di cuenta que no es a través de la palabra que yo puedo contagiar a las personas, sino a través del sentimiento de lo que yo pueda irradiar, de lo que yo, cómo yo pueda contagiar. Y a través del ejemplo. Entonces... Los maestros nos dicen, nosotros necesitamos de sus cuerpos, necesitamos de sus ojos, necesitamos de sus palabras, necesitamos de sus sentimientos, para que a través de ustedes nosotros podamos irradiar y ustedes puedan contagiar al resto de las personas por pura radiación, sin siquiera decir una palabra. Y cuando hay que decir una palabra, se dice, sí, sin tampoco eh, eh, tener que, que, que molestar a las personas. Porque la personalidad es así. La personalidad se revela. A mí no me vengas a hablar de esas cosas. Entonces, ¿de qué manera, de qué manera sabia podemos nosotros estimular de manera que podamos contagiar con este entusiasmo y que empiece ese despertar del alma que tan bonito nos dijo aquí el amado Maestro Ascendido en Moria? Y los maestros nos dicen... Necesitamos que ustedes nos sirvan de puentes. ¿Y qué es un puente? Es pues una comunicación de un lado al otro. Es una vía de comunicación de un lado al otro. Nosotros estamos aquí en este plano físico. Ellos están allá en una octava superior que no está visible a nuestros ojos físicos por la octava de vibración que tiene. Y ellos sí pueden visualizarnos a nosotros, pero nosotros no podemos visualizar a ellos, pero sí los podemos, si queremos, podemos percibir su radiación. Entonces, nos dicen los maestros, nosotros necesitamos que ustedes nos sirvan de puentes, porque el objetivo es querer beneficiar a todos y cada uno de los que sea posible beneficiar con la radiación constructiva de los maestros. Entonces, seguimos con el amado Muestro señor del Moria para Beneplácito de Génesis. Y entonces, aquí en el libro del primer rayo, en la página 11, nos habla el amado Muestro Ascendido del Moria con respecto a constructores de puentes, parte 2. Y nos dice, la atención elevada de cada individuo Lleva sus propias energías vitales hacia arriba a la octava superior. Atención elevada. ¿Cuál es una atención elevada? Atención en tu corazón okay. y en cosas positivas también. Ok, eso es una vibración elevada. ajá Ok, la atención elevada es como un elevador. Un elevador puede ir arriba o puede ir abajo, ¿verdad? Entonces, el maestro nos dice, usted ya están abajo, no pueden ir más abajo. Váyanse para arriba. Entonces, la atención tiene que ir vertical hacia arriba. Entonces, nuestra atención siempre debe estar hacia arriba. Podemos horizontalizarla. Podemos hacerla así y empezar a ver todo lo que nos rodea impactarnos por todo esto y que se registre cada una de las cosas que nos rodea. Pero lo ideal es que siempre esté hacia arriba. Y recordemos que la atención es un poder, y la atención es un poder magnético. Y ahí es donde yo pongo mi atención a través de mis sentidos, a través de la vista, a través del oído, a través del olfato. Ahí es donde yo pongo mi atención, eso, lo que yo pongo mi atención, lo atraigo y lo incorporo a mí. Entonces, lo ideal es que mi atención esté solamente hacia cosas constructivas. No pongamos nuestra atención hacia nada destructivo, porque eso mismo se va a incorporar a nuestro mundo emocional. Entonces, el maestro dice, la atención elevada de cada individuo, elevada, arriba, la atención elevada de cada individuo lleva sus propias energías vitales hacia arriba, a la octava superior, ¿ok?, nuestro plano se divide en octavas. Nosotros estamos en la octava inferior. La octava de una baja vibración. Vibramos muy bajo. Por eso todo es, todo se toca. Todo es denso. Nuestro cuerpo físico es denso. Vibramos bajo. La octava de los maestros es de una elevada vibración. De manera que no se ven, así como las hélices de un helicóptero que mientras más rápido giran no las ves siquiera ya. ¿Sí? Están girando rapidísimo, así como un abanico también. Mientras más giras rápido, no las vas a ver girar. Asimismo es el estado vibratorio de los maestros. Súper elevado de manera que imposible verlos a nuestra visión física. Entonces, la octava de ellos es una octava elevada. Entonces nos dice... Por encima, ok, la atención elevada de cada individuo lleva sus propias energías vitales hacia arriba a la octava superior. Por encima de la octava en que por lo general opera su conciencia externa. Y nosotros tenemos la particularidad de que cada vez que nos aquietamos, meditamos, ponemos nuestro cuerpo mental en quietud, nuestro cuerpo emocional quieto, nuestro cuerpo etérico quieto y pensamos en la presencia, yo soy. En la presencia, yo soy. Nosotros elevamos nuestro estado vibratorio mientras estamos en ese estado. Pero en cuanto ya no meditamos y empezamos a poner la atención en algo que nos molestó, pues boom, Bajamos el estado vibratorio. Entonces, nosotros tenemos la particularidad que estamos en ese sub y baja: me elevo, bajo, voy para allá, voy para acá. ¿Sí? En ese estado pendular me estoy tranquila, estoy en paz, estoy feliz, estoy vibrando mucho más elevado y luego me voy para allá. Me enojo, me pongo iracunda, me pongo como una energúmena y insulto a quien tengo que insultar boom, bajo el estado vibratorio. Entonces estamos en ese ir y venir. Lo ideal es que nos mantengamos en un estado elevado. Entonces los maestros siempre están elevados. Y ellos solamente salvo, como en estas dispensaciones, salvo que ellos bajen su estado vibratorio, pueden llegar a estar en contacto con cualquier ser humano. Pero eso ya no, no creo que vaya a suceder. Eso sucedió, ya no va a suceder. Entonces, nos dice, nosotros en nuestro lado del velo dirigimos nuestra conciencia hacia abajo. Y mediante el órgano de la atención de la mente de los estudiantes, literalmente atamos nuestras propias corrientes de vida dentro de los mundos de ellos. Ellos siempre están vertiendo, ellos siempre están hacia abajo, mira, descargando energía y descargando luz. Pero está en nosotros, cuando nos conectamos, llegar a agarrarnos de eso. O sea, ellos siempre están tendiendo la mano en el puente, ellos dependen que nosotros pongamos nuestra atención en ellos para que exista entonces el vínculo. Y cada vez que nosotros hacemos una invocación al maestro o pensamos en ellos, hacemos ese vínculo. Cada vez que nos aquietamos y estamos en paz, en tranquilidad y en armonía, podemos hacer ese vínculo. Y ellos están deseosos que nosotros hagamos el vínculo, porque así servimos como vehículos de ellos para que ellos puedan descargar una radiación constructiva. Entonces nos dice, es así como se crea un puente de energía inteligente resultando en un palmo adicional cada oración, aspiración, decreto, canción y pensamiento de los estudiantes, permitiéndonos a nuestra vez dirigir un rayo correspondiente hacia abajo. Al principio de tal empeño cooperativo, el puente es tan sutil como una telaraña. Así como cuando nosotros empezamos a meditar y a invocar, o empezar a, empezamos a ir a, a, a ceremoniales, por ejemplo, y empezamos a, a hacer decretos a través de los libros de decretos, empezamos a poner más nuestra atención en seres de luz, ese vínculo es algo muy sutil, es algo muy pequeñito, muy delgadito, que se puede romper por cualquier cosa. Entonces nos dice, y hasta tanto las energías no sean dirigidas por el líder del grupo en ese arco ascendente, nos vemos forzados a retener la vertida de nuestras energías las cuales solo pueden ser descargadas en respuesta y en proporción a la demanda de las energías de los estudiantes. Yo me acuerdo mucho, y cuando el maestro de memoria dice eso, y esto me recuerda mucho a nuestro antiguo director Jorge, cuando, por ejemplo, aquí, nosotros aquí tenemos actividades de películas y todo esto, tenemos ceremoniales, tenemos transmisión de la llama, tenemos ciertas actividades del grupo. Entonces, mucha gente dice ah, yo, yo no puedo venir, yo, yo realmente no. ¿Quién está dispuesto? A... No, no puedo. no, Porque siempre para las actividades espirituales destinamos el tiempo que nos sobra, si podemos. ¿sí? Al fin y al cabo eso no es importante, más importante es ir tu trabajo. Y... Esto no, no, no. Entonces recuerdo mucho que Jorge decía, y si el amado maestro señor San Germain yo les dijera que va a venir, ustedes este, vendrían al, al, a la actividad y todos nos quedamos y que ups este, bueno, entonces a lo mejor sí, ¿no? a lo mejor si sí sabemos que va a haber una gran descarga de energía y de radiación que nos va a elevar al el estado vibratorio nos va a, a llevar al al nirvana tú dices que sí sí me animo, entonces sí, sí, mejor sí, ¿no? Pero nos dice aquí el maestro, fíjense que el maestro los dice bien claro, ustedes ni siquiera saben la cantidad de energía que se descarga en una clase. Porque no soy yo la que da la clase, es el maestro el que la está dando. Entonces ustedes ni siquiera saben qué cantidad de energía se descarga en una clase, en un ceremonial, en un, cualquiera de estas actividades espirituales. Ustedes no la saben y nosotros ni siquiera sabemos qué tanto están dispuestos ustedes de recibir, por lo tanto no sabemos qué tanto les podemos descargar pero de que se descarga energía, se descarga energía. Y siempre estemos dispuestos, siempre estemos mente abierta y dispuestos a percibir esa energía, porque cuando nosotros hablamos de las enseñanzas de los maestros o cuando percibimos o invocamos a cualquier maestro, se descarga energía, por ley es así, es ley de invocación, y el amado Maestro Jesús nos los dijo desde un principio: llamará, llama y se te va a responder, invoca y se te responderá. No es que no se te responda, es que nosotros no estamos dispuestos a percibir la respuesta. Entonces, sí se descarga energía. Y nos dice el maestro: por tanto, nunca se nos puede asegurar exactamente cuánta de nuestra luz, sanación, iluminación, paz, comprensión y amor se descargarán en alguna reunión en particular, porque las energías voluntarias de los estudiantes conforman los conductores de estos regalos desde nuestros corazones. Y nos dice, así como los instrumentos musicales tienen que afinarse y prepararse para comunicar la perfección de tono, asimismo el chela tiene que prepararse y afinar su aura individual, antes de ofrecerla como conductor para dar el mejor resultado posible al grupo cooperativo en un momento dado. Entonces, aquí aquí nos dice el maestro, tú estás dispuesto, a ti te interesa esto, tú quieres, dale pues, yo te voy a utilizar, nada más necesito que estés dispuesto y que te empieces a preparar. Recuerdan, lo que nos decía el amado Maestro Señor Jesús con las disciplinas que Él hacía antes de enfrentarse a la turbamulta allá, que todo el mundo quería que, sáname, sáname, ahora me quítame esto, ahora me duele aquí, ahora me duele allá, y todos conocemos estas historias por los evangelios. Y el amado Maestro Señor Jesús nos decía que Él no se le ocurría salir ni siquiera de su aposento si Él no se aquietaba, meditaba y se anclaba en su presencia, yo soy antes de siquiera salir, porque eso requiere disciplina. Y si nosotros estamos dispuestos a servir con los maestros y hacer la voluntad que los maestros quieren, y que yo no, no sé cuál sea, cada uno de nosotros tendrá su, su, su plan individual, aquí no es que el plan, aquí cada quien nosotros tenemos nuestro propio plan, pero si nosotros estamos dispuestos, requerimos entrenamiento, Requerimos de disciplinas y requerimos lo que nos dice el maestro aquí, afinarnos en nuestros vehículos para ser receptores adecuados a su energía y asimismo poderla irradiar, dispensar donde se requiera, aquietarnos, aquietar todo lo que está a nuestro alrededor, porque si nosotros lo estamos, podemos irradiarlo, podemos permear todo lo que está a nuestro alrededor con ese aquietamiento. Entonces empecemos por nosotros. Para luego entonces decirle, maestro, hey, dale, utilízame, aquí estoy, aquí estoy para servirte, estoy interesada en esto, estoy interesada en este negocio, así que dale. Entonces nos dice el maestro acá, que ya estamos a ter por terminar, Luego, al tiempo que las energías del grupo son dirigidas hacia arriba y que las corrientes sanadoras son atraídas hacia abajo, una tremenda oleada de energía purificadora fluye hacia adelante para ajustar las condiciones en los cuerpos mental, emocional, etérico y físico de los estudiantes. La carga de energía es entonces descargada y llevada por los ángeles de la sanación y misericordia dentro del resto del mundo. No puedo hacer el suficiente énfasis sobre lo que la atracción, enfoque y dirección de las ondas energéticas de una clase, las cuales han sido vivificadas por la presencia de un maestro ascendido, puede hacer por el mundo entero y su atmósfera interna. O oh, cómo me gustaría descorrer el velo de Maya y permitirles ver su acción interna, ya que yo sé que los impulsaría hacia adelante con un gran entusiasmo espiritual en sus tareas. Por lo pronto, ustedes tendrán que depender de la sinceridad de mis palabras. Entonces, así se despide el maestro. Y yo lo único que puedo atestiguarles, porque no me puedo sentar aquí y conversarles esto si yo no hubiera experimentado muchas de las cosas que nos dicen los maestros, yo lo único que puedo atestiguarles es que sí se descarga energía y está en nosotros el grado de aceptación que yo pueda tener a esa energía. Y si nosotros estamos dispuestos realmente a ser vehículos e irradiadores de esa energía para poder servir o ayudar a quien esté a nuestro alrededor, preparémonos. Empecemos a preparar nuestros vehículos, empecemos a quietarnos, empecemos a meditar, empecemos a transmutar nuestras energías y los maestros nos van a utilizar. Y no es una cuestión de que, ¡ay, qué miedo! No. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere servir para algo! Así que con estas palabras del maestro, terminamos la clase el día de hoy y nos despedimos. Así que yo los espero a las clases de Renacimiento Espiritual, el próximo lunes a las 19.30 horas. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados. Gracias a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.